0: W przyszłym tygodniu, w poniedziałek przypada Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w wieczorze z Dolnego Śląska wyemitujemy przygotowane specjalnie na tę okazję, przygotowaną specjalnie na tą okazję audycję. To będzie 255 dni słuchowisko na podstawie rozmów z Katem Kazimierza Moczeskiego w reżyserii Agaty Skowrońskiej. Całe to słuchowisko pojawi się na naszej antenie właśnie w poniedziałek, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Rozmawiali trochę o tym z zaproszonymi gośćmi. Są z nami Grzegorz Stroholt, Instytut Historii, Historii historyk Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wojciech Trębacz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami także pasjonat, można powiedzieć, historii, zajmujący się tą historią już właściwie zawodowo. Autor książki Wrocławskie Rodziny Wyklęte, Krzysztof Konard. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim posłuchamy fragmentu tego słuchowiska, który przygotowaliśmy specjalnie na 1 marca, to chciałabym, żebyście panowie historycy wszyscy powiedzieli dla was taką definicję, co dla was oznacza Żołnierz Wyklęty, bo każdy z nas troszeczkę inaczej to rozumie. Grzegorz Strauchold.
1: Panie redaktor, moim zdaniem, miałem ja powiedział o powstaniec. Dlatego, że w Polsce od 1944 roku niestety trwało powstanie. To nagle było powstanie przeciwko Niemcom. W międzyczasie toczyło walki z sowiecką partyzantką, a potem przez następne kilka, nad kilkanaście lat walczono w beznadziejnej walce strasznej przeciwko opresji, którą poddano Polskę. Dla mnie to
0: były powstańcy. Bohaterowie? Tak jest, bezwzględnie.
1: Wojciech Trębacz.
2: Znaczy tutaj taka mała poprawka co do y, nazwy święta Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bym to słowo nie zaniedbywał, ponieważ y, istotne przy definicji y, żołnierzy wyklętych, już w samym tym pojęciu pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, jest to, żeby podkreślić te dwa słowa. Żołnierz tutaj bardziej synonim jakby rycerza, y, w pewnej przenośni rycerza niepodległości, Wyklęte to właśnie odniesienie do pamięci, do, tego, do tej dodatkowej zbrodni, którą komuniści chcieli dokonać na, na tej całej grupie, można powiedzieć, osób, ludzi, czyli zbrodni zapomnienia, próby zapomnienia, próby jakby zagłady pamięci o, o tych ludziach. A więc to na pewno powstaniec, na pewno rycerz, na pewno osoba, która zaangażowała się w opór przeciwko komunizmowi, instalacji komunizmu w Polsce.
0: I najmłodszy z naszego grona, pasjonat historii, Krzysztof Kunert?
3: Absolutnie powstańcy. Powstańcy, Polacy, kustosze pamięci, kustosze wolności
0: ale rzeczywiście ta pamięć, gdzieś to się władzom komunistycznym udało, że przez lata, ja pamiętam w swoich latach szkolnych, kiedy w latach 70., 80., jeszcze chodziłam do szkoły, to nie była w ogóle powszechna wiedza. To się dopiero zaczęło, kilkanaście lat temu, na dobrą sprawę, pojawiać. Panowie? No, jeżeli
2: mogę się tak?
0: odezwać, to Wojciech, e,
2: powiedziałbym, że nie tylko, że nie było tej pamięci, ale było gorzej, bo ona była wypaczona, a wręcz nawet w niektórych wypadkach zochydzona w czasach PRL-u, a więc to było też pewne narzędzie walki, e, walki z tymi ludźmi już po ich często śmierci nawet. A więc to na pewno, na pewno jest pewnego rodzaju proces, który miał doprowadzić do tego. Nie udało to się tak zupełnie, chociażby... Dowodem na to jest, że teraz mamy Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklęta.
0: A to nie trochę późno jakoś, tak? bo czasy PRL-u no, to pewno. jeszcze rozumiem czasy PRL-u, ale potem jeszcze długo, długo też ta wiedza się nie pojawiała. Doktor Grzegorz Strochlat. Znaczy pamiętam, przecież pierwsza rzecz jest taka, że
1: to było w ogóle jakaś paranoja tragedia, bo bardzo wielu z nas miało w rodzinach ojców wprost, czy dziadków, czy predziadków, czy kredni, którzy brali udział w tych walkach. Tym bardziej, że bardzo wielu z nich jeszcze przeszło przez Syberię i Kazachstan północny. To jest kolejna sprawa. Czasami coś udało się przebić. Ja w szkole podstawowej byłem prawie szokowany. Moja nauczycielka języka polskiego, a to były wczesne lata 70., pani Żyta Waradowska, zaczęła powiedzieć o żołnierzach, podkreśla to, żołnierza Żbika. I dopiero coś mi zaświtało, ono mówi, widać, żołnierze, nie tam, tam, czy tam, to czy jakiś termin. Natomiast, no cóż, niestety już powoli będziemy oczywiście wchodzić też ich w też. proszę Państwa. Ta współczesna polityka, bo przecież rzeczywiście kwestia tych tak zwanych żołnierzy wyklętych, czy to tak zwanych, no to jest kwestia dopiero ostatnich kilku lat. A tak naprawdę to pierwsze kilkanaście lat Polski, która, jak ktoś ładnie mówi, teraz rozpoczęła proces transformacji no, bardzo dziwne sformułowanie to niestety jakby dalej nie pamiętano. niby można było pisać, nie można było mówić, ale dalej nie
0: pamiętam. Ale z czego to wynikało? Bo to wydaje się, że no, historia, fakty yy, historycy. No, no przecież materiały były dostępne, świadkowie byli bardziej dostępni niż teraz.
1: No nie chciałbym monopolować wypowiedzi, monopolizować, no to jest jeszcze dwa zdania. Powiem to tak, my jako historycy, również nasi koledzy historycy z pamięci narodowej robiliśmy dużo, pisaliśmy dużo i uczyliśmy studentów i słuchaczy, co mogli to robić nauczyciele, bardziej zainteresowani. Natomiast to było tak, Jakoś ta sprawa się uklepała, no to skoro już można o tym mówić, to właśnie nie trzeba o tym dużo mówić. To wszystko jest, a ktoś jest bardzo zainteresowany, niech se, niech se niech nie chce, nie chce poczytać. Nie było tego mocnego uderzenia, które jest w
0: Właśnie, Krzysztof Kunert, sprawa świadków. Ty mocno jakby docierasz właśnie, skupiasz się na tym, żeby rozmawiać z tymi świadkami historii. Jest ich coraz mniej. Krzysztof? Jest ich coraz mniej... Słychać mnie, tak? Tak, tak, tak. tak. Halo, halo? Tak, słychać. Słyszymy. Uh -huh. No, Krzysztof słyszysz? Halo, się... halo, halo? Krzysztof słyszy, znaczy my słyszymy. Jest,
3: jest, jest ich faktycznie. Faktycznie jest ich coraz mniej. Ci ludzie odchodzą. Mówimy o świadkach historii, mówimy o uczestnikach tego powstania które miało miejsce po II wojnie światowej, które trwało no wiele lat. Odchodzą już, tych osób prawie już nie ma, ale zaczęły odchodzić, odchodzą również właśnie ich bliscy. Nie mówimy o żonach, mówimy o dzieciach, które partycypowały również w, w, w tej działalności swoich rodziców, swoich ojców i ponosiły konsekwencje tych osób jest też coraz mniej, ale, ale one są, ale są i można do nich dotrzeć i to nie jest taki wielki kłopot dla chcącego nic trudnego. Większym problemem jest to, żeby namówić te osoby, aby zechciały mówić, ponieważ i tu wrócę do pani poprzedniego pytania, to co się wydarzyło, dlaczego my wcześniej o tym nie słyszeliśmy albo zaczęliśmy słyszeć o tym, nie wiem, od 10-15 lat, to jest coś w rodzaju wielkiej niesprawiedliwości, bo to była elita, która walczyła o polską wolność po II wojnie światowej. Kiedy wielcy tego świata się dogadali, kiedy Polska już poszła pod wpływy sowieckie, to byli ludzie, to byli Polacy walczący o wolność dla nas wszystkich, bo to było powstanie ogólnonarodowe, tak można powiedzieć. I druga rzecz, która mi przychodzi, i dlatego oni byli tak zwalczani, i dlatego ich dzieci były tak zwalczane, komunizm tutaj nie zostawiał, nie zostawiał po prostu miejsca na to, żeby te osoby mogły jakkolwiek funkcjonować w społeczeństwie, ewentualnie gdzieś zupełnie na marginesie. I druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, to kamienie wołać będą, jeśli my tej pamięci, gdzieś ta pamięć się po prostu zatraci. I faktycznie, nie wiem czy państwo historycy na pewno to wiecie, ale czy państwo nas słuchający wiecie, co to jest wrocławska łączka? Wrocławska łączka, więc dwie kwatery w, dwie kwatery cmentarza osobowickiego, gdzie pochowani są właśnie rzucani do grobów, grobów bezimiennych w latach 40. właśnie ci, którzy walczyli w ten czy w inny sposób o na polską
0: Do wrocławskiej łączki wrócimy jeszcze na pewno. Za kilka minut, za chwilę posłuchamy fragmentu tego słuchowiska, które będzie miało swoją premierę 1 marca w Radiu Wrocław, ale to za kilka minut. O Żołnierzach Wyklętych w Wieczorze z Dolnego Śląska dzisiaj rozmawiamy. Zanim wrócimy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, to chciałabym zaproponować Państwu fragment. Fragment słuchowiska, które przygotowaliśmy na 1 marca, czyli na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 255 dni. To słuchowisko na podstawie rozmów z Katem Kazimierza Moczarskiego w reżyserii Agaty Skowrońskiej. Teraz Fragmentik. Pozbawienie pomocy lekarskiej. Pozbawienie spaceru przez 6 lat i 3 miesiące. Pozbawienie kąpieli przez 2 lata i 10 miesięcy. Pozbawienie absolutnych kontaktów z rodziną oraz ze światłem zewnętrznym. Informacja może domyślać śmierci małżonki. No.
1: A niech pan powie,
0: jak to było z tymi pańskimi usiłowaniami. Nie byłem nigdy w oddziałach dywersyjnych czy egzekucyjnych, ani w wywiadzie
3: Armii Krajowej. Działałem w Biurze Informacji i Propagandy KGAK oraz KWP, a do tego jestem dziennikarzem, więc znajomości miałem wszędzie. Pewien mój znajomy zapytał mnie o pomoc w likwidacji Sztropa. Zgodziłem się od razu i zacząłem badać pański tryb życia. Znałem kelnerów i kucharzy z modnej wśród waszych oficerów Adrii, ale niestety pan tam nie bywał, generale.
1: Nie, no, do tej meliny nie poszedłbym.
3: Szybko ustaliłem, że pan często przyjeżdża do parku konno. Akcja nie mogła trwać dłużej niż 3-5 minut, ale jak to zrobić, gdy pańskie przejażdżki były tak nieregularne? Próbowaliśmy różnych metod. Bał się pan wtedy trochę, co? Szkoda, że pan nie bywał w Adri, generale.
0: To był fragment. Fragment słuchowiska 255 dni. Słuchowisko na podstawie rozmów z Katem Kazimierza Moczarskiego w reżyserii Agaty Skowrońskiej. Na antenie Radia Wrocław premierowo to słuchowisko będzie wyemitowane w poniedziałek, 1 marca. A my teraz wracamy do rozmowy z gośćmi. Profesor Grzegorz Strauchold, historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wojciech Trębacz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej I Krzysztof Kunert, autor książki Wrocławskie Rodziny Wyklęte. W przypadku tego słuchowiska, o którym mówiłam przed chwilą, tutaj głównym bohaterem jest Kazimierz Moczarski. Panów zdaniem to postać powszechnie znana?
1: Moim zdaniem tak. Jego wspomnienia, jeszcze w formie, dobrze pamiętam, obciążonej cenzurą, ukazały się przed upadkiem komunizmu, przed 1989 rokiem. I to była bardzo mocno znana książka. Wiem, że już wtedy były próby robienia z czegoś rodzaju przestępnia teatralnego. Przy czym tutaj od razu, tak żeby nie przedłużać, to powiem tak, że jakby jego wspomnienia, jakby można powiedzieć, na dwie części. To jest kwestia tego, kim on był i za co był uwięziony, i za co był torturowany. I druga sprawa, to jest to właśnie rozmowy z katem, prawda, ze sztropem. To jest zupełnie inna rzecz, a ta postać była głośna już w latach 80
0: No właśnie, tutaj moim zdaniem poza tym środowiskiem historycznym to niekoniecznie jednak wszyscy młodzi ludzie szczególnie znają tę postać. Wojciech Trębacz.
2: Ja bym zmienił to, co powiedział profesor Stereocholt, na moim życzeniem jest to, żeby Moczarski był znany. Wiemy o tym dobrze, jak jest tą świadomością historyczną, natomiast rzeczywiście Moczarski jest bardzo znany poprzez to, że stał się elementem polskiej jakby kultury poprzez to osiągnięcie literackie, tak to można nazwać. Natomiast jak już pozwolę sobie troszeczkę dalej pójść w temat, łącząc to z tematem Żołnierzy Wyklętych, że ja w dramacie Moczarskiego jako osoby widzę tak samo to, co było stosowane przez komunistów jako zabieg pewnego rodzaju w stosunku do całej grupy, całej społeczności Żołnierzy Podziemia antykomunistycznego, a mianowicie to ta próba wpisania ich albo y, użycia narzędzia hitlerowskiego w stosunku do w stosunku do, y, do właśnie do tych ludzi. Tutaj takie dwa przykłady. August Nil generał Nil y, był skazany z paragrafów, y, z których skazywani byli również zbrodniarze hitlerowscy. Y, Hieronim Dekutowski wraz ze swoimi współtowarzyszami, y, kiedy... Zostały jego szczątki. Twierdziła się ta informacja, że został pochowany, tak to można powiedzieć, właściwie ukryty w mundurach Wehrmachtu. To na celu osłabienie tej możliwości identyfikacji na przyszłość. I używanie tego kontaktu jakby z, z faszyzmem, z hitleryzmem, w celu jakby zohydzenia żołnierzy podziemia niepodległościowego było powszechnie stosowane i jak widać to tylko nie Muczarski, ale szło to szerzej, ponieważ te rozmowy były możliwe tylko dzięki temu, że został on osadzony. W jednym miejscu wraz ze zbrodniarzem Pidlowskim.
0: Ta historia moczarskiego to z pewnością no, gotowy scenariusz na film James Bond. To się chyba chowa. No i Krzysztof Kunert, tutaj reżyser, autor książek. To chyba dla ciebie dobra historia.
3: To jest świetna historia. Tych historii jest. No zresztą, rozmowy z Katem, to jest lektura obowiązkowa.
0: Ja niestety no nie,
3: podzielam, nie podzielam również tego zdania pana profesora, że, że to są postaci znane, życzenie i nadzieję właśnie, że, że tak będzie. Wydaje mi się, że być może być może coś przegapiliśmy kilka lat temu, bo jeszcze 10 lat temu o żołnierzach wyklętych zaczynało się mówić coraz więcej i bardzo dużo młodzieży angażowało się w przeróżny sposób, w przeróżny, przeróżne działania, nie wiem, biegi, Koncerty, takim swoim językiem o, o tych bohaterach mówiło. Mam wrażenie, że ostatnie kilka lat ten temat jest w odwrocie być może dlatego, że wmieszała się tutaj polityka i żołnierze wyklęci stali się tak, jakby polityczni, i w związku z tym w związku z tym, jakby młodzież już tego tak nie czuje, ale wracając do Pani pytania o te historie. Mówimy o historii, dużej historii Kazimierza Moczarskiego, ale możemy mówić też o tych mniejszych historiach, albo inaczej, mniejszych, ale równie równie wielkich, naszych wrocławskich i zanim tematów do, jest zanim, bardzo
0: tak, dużo. Zanim do nich przejdziemy, to jednak powiedzmy kilka słów o Moczarskim, skoro już mówimy o, o nich. O nim 11 sierpnia 45 został aresztowany w śledztwie torturowany. I tutaj opisuje właśnie szczegółowo 49 rodzajów tortur, jakim go poddawano. Zresztą właśnie w tym słuchowisku między innymi w tle są te rodzaje wymyślne, rodzaje tortur, skazany odsiadywał wyrok z kary śmierci, gdzie już nawet jak on został zamieniony na już nie karę śmierci, to nadal go nie poinformowano o tym. Zresztą no, różnego rodzaju tortury, na przykład też przekazanie informacji, że jego żona nie żyje, co też było nieprawdą. To, to jest historia, która rzeczywiście no, może być, może, może w łatwy, łatwy sposób no, zainteresować młodych ludzi. Tutaj nauczyciele mają ogromne pole do, do popisu. Profesor Grzegorz Strowold.
1: Ja tylko ad moich poprzedników, to dam jeszcze, że proszę Państwa, w latach 80 to ta znajomość osoby dziejów moczarskiego była w tej sferze tzw. kultury wysokiej, bądźmy szczerzy. Też inne środki przekazu były zupełnie inne. Chciałem też przypomnieć, nie chcę nikogo obrażać, niczyich poglądów, ale jeszcze ładnych parę lat temu w istocie nauczanie historii w szkołach średnich zostało zlikwidowane. Poza ścieżkami edukacyjnymi historia tego w ogóle nie było, a przecież ja też byłem nauczycielem w szkole już wiele lat temu i wiem dobrze, że przeważnie nigdy nie mamy czasu na tzw. historię najnowszą. No trzeba to, cały czas o tym pamiętać.
0: No właśnie, nie, jakoś nie, nie nadążamy, nie dochodzimy do tego, do tego etapu. Hmm. I to pozostaje już dla tych, którzy interesują się historią, którzy, którzy pasjonują się tym, a sobie właśnie do, doczytacie. Za chwilę o innych postaciach. Ja mknęła, jeżeli mogę tak? powiedzieć, jedna,
2: jedna ważna rzecz przy Moczarskim, ponieważ mówimy o tym, że był skazany, torturowany, ale jednak ja nie padło. Za co według komunistów należały mu się takie represje? Otóż on był po prostu oficerem Armii Krajowej, wysokim właściwie oficerem, przywódcą tych działań bezpośrednich w kierownictwie Polski Podziemnej, a więc to było powodem tego, że został poddany tak mocnym, zdecydowanym represjom, a więc ta przynależność do Armii Krajowej, ta przynależność do kierownictwa Armii Krajowej decydowała o tym, że można było w Polsce, tej nowej Polsce, w tych nowych realiach w Polsce komunistycznej być automatycznie wrogiem, wrogiem, który był poddany represjom, nawet represjom w postaci kary śmiecie, śmierci. Więc też szalenie istotne, kiedy takie postacie, jak Moczarski i temu podobne.
0: Co wiadomo y, dokładnie, jak on zachowywał się w tych y, podczas tego, tego aresztowania? Panowie, no, historii, Jeżeli ja tak. mogę
2: powiedzieć, no to po prostu te, te relacje y, są jakby w tym momencie o tyle niepotrzebne, że one one mogłyby nam dawać taki fałszywy obraz, że ktoś uległ jakiemuś albo złamaniu, albo osłabieniu swojej woli. Natomiast naprawdę oceny zachowań ludzi w więzieniach stalinowskich, tak jak również poprzednio w więzieniach niemieckich, hitlerowskich, musimy być bardzo ostrożni z tym, bo, bo to pytanie jest szalenie trudne i zachowanie pewnej godności i zachowanie, zachowanie człowieczeństwa w takich warunkach jest, jest po prostu elementarnie niemożliwe praktycznie rzecz biorąc. A więc po prostu te analizy można przekładać na wiele postaci. Natomiast no ważne jest to, z jakich powodów i w jaki sposób osoby zostały poddawane tak wysokim i tak niezwykle ostrym represjom. To jest szalenie istotne.
0: Za chwilę przejdziemy do wyklętych tu, z Dolnego Śląska, z Wrocławia. Mamy tutaj tą naszą łączkę właśnie, to miejsce, gdzie odkrywane są... Odkryte już zostały właściwie szczątki osób tam pogrzebanych. Do rozmowy wracamy za kilka minut. W wieczorze z Dalnego Śląska wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, historykami. Przenieśmy się może na wrocławskie Osobowice, na cmentarz osobowicki. Tam trwały prace ekshumacyjne. Czy one już zostały zakończone? Czy nadal jeszcze szczątki osób tam pogrzebanych, represjonowanych są poszukiwane? Wojciech Otrębacz może? Może tam? dwa słowa. Tak.
2: Hmm. Najpierw musimy wrócić do tego, co... Krzysztof Kuhner określił jako Wrocławską Łączkę, wyjaśniając określenie Łączka, które rzeczywiście stało się takim już słowem bardzo powszechnie używanym. Łączka to jest kwatera L na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Tam rzeczywiście pochowano około, pochowano właściwie ukryto około 300 ofiar reżimu komunistycznego. Te wszystkie osoby na skutek działań Biła pod kierownictwem Krzysztofa Szwagrzyka zostały ekshumowane te wszystkie szczątki. To było zadanie niezwykle trudne, ponieważ, ponieważ to miejsce w przeciwieństwie do osobowic było miejscem kompletnie, podjęto próbę kompletnego zniszczenia jakby tego miejsca poprzez pochówki na, dokładnie na, na, na tych grobach już istniejących. Dlatego też skala trudności była tam ogromna, natomiast według słów profesora Szwagrzyka Wszystkie szczątki zostały wydobyte i poddane, poddane badaniom. To w Warszawie, przychodząc...
0: tak? Warszawie,
2: tak? Warszawie, tak. Przychodząc płynnie do Osobowic, Osobowice, to jest nasza wrocławska duma, jeżeli chodzi o te kwatery więzienne, duma pamięci, duma, jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia tutaj w zakresie właśnie prac poszukiwawczych, ponieważ to właśnie tu się zaczęło w Wrocławiu. Na kwaterach 81 120 obecnych, kwaterach cmentarza osobowickiego, które od 48 roku stały się stały się miejscem pochówków więziennych. Wcześniej chowano na różnych kwaterach cmentarza osobowickiego na kilkunastu nawet kilkudziesięciu kwaterach tego cmentarza. Natomiast od 48 roku rzeczywiście pojawiły się pochówki tylko na tych na tych kwaterach. Ile było tam odkrywa już? To znaczy w latach 2011-2012 odbyły się kompleksowe prace ekshumacyjne. Instytut Pamięci Narodowej prowadził te prace i właściwie zostały te kwatery kompletnie, kompletnie przebadane. Wszystkie szczątki, wszystkie miejsca grobowe zostały zostały oznaczone i zewidencjonowane. Kolejnym krokiem, kolejnym krokiem jest to, co się ma stać w tym roku, co mogę zapowiedzieć. Czyli powstanie tam kwatery wojenne, kwatery więzienne, a właściwie kwatery pamięci z prawdziwego zdarzenia. Ale czy to Czyli znaczy, wszystkie że tam, miejsca uh
0: -huh, Tam nadal będą wszystkie prowadzone. Te miejsca zostały.
2: Przy... Prace z... będą jeszcze prowadzone przez e, e, Biuro poszukiwania Identyfikacji na innych kwaterach cmentarza, na takim kompleksie kwater. 90 i okolicznych to są inne miejsca, jak wspomniałem, ale czy to znaczy, że
0: tak, ale czy to znaczy, że dokumenty pokazują, że tam mogą być kolejne właśnie e, Nie, to są wyniki
2: Szczące. dociekań śledztw historycznych, które muszą być potwierdzone przez te prace lub zaprzeczone przez te prace. Także to jest, to jest w gestii i jest zarówno osiągnięciem, jak i praca omówiła poszukiwanie identyfikacji pod kierownictwem Krzysztofa Szwagrzyka i tutaj na pewno będziemy oczekiwać w ciągu kilku miesięcy jakichś komunikatów, informacji z, z tych prac. To wszystko się wydarzy w tym roku, ale jak mówię, ja tu bezpośrednio jestem zaangażowany i posiadam wiedzę na temat, na temat tego, co będzie co będzie działaniem na tych kwaterach 81-120, czyli stworzeniem kwatery pamięci?
0: Profesor Grzegorz Strauchold, co jeszcze zostało do odkrycia? Co jeszcze kryją dokumenty albo świadkowie? Czego jeszcze historycy nie zrobili? Popatrzmy
1: troszkę metodologicznie, bo to jest taka Oral History, prawda? To o czym tutaj pan Kuner wspominał na samym początku. Jeszcze żyją ludzie, na szczęście, no, którzy bardzo wiekowi. Nie wszyscy chcą mówić, to prawda, to dzisiaj. Jest kolejna sprawa, ja jestem archiwistą z kształcenia. Kwestia dokumentacji, o której to Pan Wojciech masz wspominał, skąd my się dowiadujemy często abstrahując się od tego, co było z, z masakrą dokumentów, która nastąpiła po lat 80. jeszcze w latach 90., -tych. to jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, też tak to jako archiwista, brakowanie dokumentów. Po prostu dokumenty są brakowane, są. A, B, C, kiedyś bo to się troszkę zmieniły kategorie i nieraz brakujące dokumenty, no, trzymali się ścisłej matematyki, teraz wycinamy te, wycinamy tamte, jeszcze lepiej ich nie będzie, bo tym nie będzie można, tak tutaj Pan Wojciech tutaj was wspominał, znaleźć tych ludzi. Ale na pewno są do znalezienia przecież, żeby nie, już na sekundę wyjść do Dolnego Śląska, przez co i raz znajdujemy, a to groby żołnierzy niemieckich, a to sowieckich, a to polskich gdzieś pojedyncze, czy nawet za Bugiem, to będzie cały czas gdzieś coś się działo, a części nigdy już nie znajdziemy.
0: No właśnie, teraz yy, ważna sprawa to cały czas mówimy o żołnierzach wyklętych, o ich szczątkach, natomiast y, żyją jeszcze rodziny y, tych wyklętych i Krzysztof Kunert właśnie y, napisał książkę, y, wrocławskie rodziny wyklęte. Skąd pomysł na y, te publikację?
3: Pomysł wziął się stąd, że bardzo dużo się mówi o żołnierzach wyklętych. Mówi się dużo o tych frontowych żołnierzach, tych, którzy walczyli po prostu z reżimem komunistycznym. Gdzieś, gdzieś, gdzieś umykają, gdzieś, gdzieś na boku zupełnie, gdzieś w nocce biograficznej jednym zdaniem dosłownie zaznaczeni są bliscy. Żony, które często odsiadły kiedy mężowie ginęli, byli mordowani, żony nawet o tym nie wiedziały, one odsiadywały chociażby w Bydgoszczy na Fordonie wieloletnie wyroki zastępcze, gdzie właściwie można powiedzieć oskarżone były o to, że chciały ustrój władzy ludowej po prostu obalić. Kobiety, które nie miały często nic wspólnego z działalnością swoich mężów. I Później te panie wracały do swoich rodzin, do swoich dzieci, które często były gdzieś zupełnie przypadkowi ludzie je wychowywali, ulica można powiedzieć, albo krewni i próbowały później sklecić te rodziny, co wcale nie było takie proste, nie było takie łatwe. I tak sobie pomyślałem, że warto również sięgnąć po te rodziny, po tych ludzi, bo oni również są, tak jak mamy żołnierzy wyklętych, tak mamy rodziny wyklęte, mamy matki wyklęte, mamy dzieci wyklęte i tych przykładów jest bardzo dużo. We no, w tej książce
0: również. dotarłeś do kilkunastu osób, z którymi ta książka ma formę takich wywiadów, tak?
3: Tak, stwierdziłem, że ta forma będzie najwłaściwsza. Pan profesor tutaj wspomniał o Oral history. To jest doskonała metoda. Ja swoich też studentów zachęcam do tego, żeby sięgali po tą metodę. Dzisiaj zwykła komórka i nieco wiedzy historycznej i już możemy po prostu te świadectwa zwyczajnie mieć. Zresztą Wrocław kilka lat temu bardzo błyszczał na tle całego, całej Polski, jeśli chodzi o oral i to też zasługa Pana Profesora, Dzisiaj chyba troszkę o tym ciszej, natomiast faktycznie sięgnąłem do tych osób po dziennikarsku, je zwyczajnie znalazłem i poprosiłem o rozmowy. To nie było wcale, tak jak już powiedziałem, łatwe, dlatego że bardzo często w tych osobach funkcjonuje coś, co się nazywa pedagogiką wstydu. Po co ja mam o tym mówić? Kogo to interesuje? To jest moja prywatna sprawa. Panie redaktorze, to było za trudne, nie chcę o tym mówić. Jest wyjątek. Jest jedna wrocławska rodzina wyjątkowa. To jest rodzina państwa Lazarowiczów, okay. która podeszła do sprawy inaczej wielka moc tej rodziny się okazała, no bo weźmy sobie najpierw dziadka Adama Lazarowicza, który jako młody chłopak poszedł bić się z bolszewikami pod Warszawą, potem AK, las, partyzant, wyklęty, skończyło się w warszawskim więzieniem na Mokotowie i śmiercią 1 marca 1951 roku i dzisiaj między innymi jakby to święto obchodzimy i również ten, ten, ten mord upamiętniamy. Weźmy sobie jego syna Zbyszka, który razem z ojcem w tych laszcach walczył, a potem we Wrocławiu w latach 50. Szanowni Państwo, zbierał opięki, bo rodzina była nacenzurowanym i tym karmił swoje, swoją mamę, swoje, swoje rodzeństwo i swoje dzieci. I weźmy sobie jego syna z kolei, Romka Lazarowicza, świętej pamięci, czyli osoby znaczącej dla wrocowskiej solidarności. Każdy z nich działał w swoim czasie. Natomiast jest tu niesamowita sztafeta pokoleń. Oni przeciwstawili się komunie bardzo silnie, jednoznacznie, rodzinnie i mocno.
0: Ta książka, przepraszam, jest dla historyków, czy dla studentów, dla uczniów, dla po prostu wszystkich, którzy interesują się historią. Do kogo adresujesz ją?
3: Adresuję ją przede wszystkim, jest napisana językiem bardzo prostym. Jest napisana językiem, powiedziałbym nawet troszkę emocjonalnym. Starałem się, panie profesorze, żeby zachować wszystkie te walory historyczne. Wszystko starałem się sprawdzić historycznie, zresztą weryfikowali to historycy. Natomiast moim głównym celem był pokazanie emocji, wydobycie emocji z tych dzieci, które, które w nich drzemią. Dzisiaj te dzieci to, jest, to są 70-80 Latkowie. I kiedy udało mi się z panem Krzysztofem, marszałkiem, żeby mówić na konkrecie, porozmawiać, jak zapamiętał swojego taty? Cisza, cisza.
0: A słuchałam co pan zapamiętał? Tak, Słuchałam fragmentu też rozmowy twojej z jedną z bohaterek. Ona opowiadała o tym, jak właściwie nie znała swojego ojca, jak gdzieś tam w lesie go spotkała jako mała dziewczynka. Książka, to, są w, to, tak, są w, to są absolutne fragmenty. Tak. Absolutnie fragmenty. Tak. Książka już nic. wydrukowana, ale jeszcze w księgarniach jej nie ma. Za lada chwila pewnie będzie dostępna. Za chwilę wracamy do rozmowy. Jeszcze jeden wątek nam został. Niezwykle na pewno interesujący. Też budzący ogromne emocje, bo Wyklęci a wywołują kontrowersje. I rzeczywiście, jak zwykły mieszkaniec Polak ma wyrobić sobie zdanie na temat tych, tych ludzi. O tym za chwilkę. Za 10 minut, godzina 21. Dziś mamy 25 lutego. Za chwilę będzie 1 marca. 1 marca w poniedziałek. No i, i znowu będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I znowu, jak spodziewam się tego dnia, pojawią się głosy tych, którzy będą mówić o bohaterach. Ale pojawią się też na pewno głosy tych, którzy będą mówić o... Tych, którzy nie byli święci w tamtych czasach. chciałbym poprosić naszych gości o komentarz do tego do tej dyskusji, która pojawia się i budzi ogromne emocje. Profesor Grzegorz Straucholt.
1: się pod uwagę, że czasu mamy coraz mniej, tak postaram się syntetyzować. To jest tak. Udało się komunistom zamknąć pamięć o tych powstańcach, żołnierzach w takich katakumbach, nawet katakumbach mózgów ludzi żyjących, czy ze strachu, czy z niewiedzy, czy ze z mamy jedną rzecz. Druga rzecz, potem zrobiło się letnio, tak właśnie, 89-90 kilka, potem trzecia sprawa, teraz mamy bardzo mocno od paru lat uderzenie, pokazujące ten, to zjawisko, co oczywiście budzi też sprzeciw, nie jest sprzeciw nawet zakamieniałych postkomunistów, sprzeciw wielu ludzi, którzy mówią, a oni przecież nie byli święci. Ja powiem tak, jesteśmy teraz na bieżąco, dyskusja jest na bieżąco, gorąca, prawda? bardzo mocno polityczna. To się wszystko wyrówna. To tak jak Bańka wstańka troszkę. Raz w lewo, raz w prawo, a przecież my jesteśmy teraz w takiej monografii, a przecież długo to już będzie synteza i za par lat to się no, ludzie wymrą. Jedni i drudzy podmierają, i to się będzie wyrównać i w podręcznikach
0: szkolnych zostanie po kilkanaście linijnych, że było takie zjawisko. Wojciech Trębacz, Instytut Pamięci Narodowej.
2: Ja tutaj chciałbym potwierdzenia, co też ta ale... Wydaje mi się, że była taka analogiczna dyskusja w polskiej historii dotycząca Powstania styczniowego. Powstanie styczniowe było traktowane bardzo różnie odnośnie tego, czy ono było mądre, czy było no, to powstanie Warszawskim tak samo jest co roku przecież. Powstanie Warszawskie jest jeszcze żywe, a więc do niego się nie odwołuje, bo, bo to jest jakby w podobnym tutaj tonie. Natomiast... Powstanie styczniowe utwierdziło się u nas w świadomości historycznej, kulturowej jako zjawisko, nazwę to dosyć zwłaszcza pozytywne, prawda? Tam nie ma takiej dyskusji jednostkowej odbijającej, że ktoś, ktoś był taki, czy owaki, czy też miał takie inne poglądy. To taka dygresja na, na bieżąco. Natomiast ja sądzę, żeby tutaj dużo miejsca poświęciliśmy przecież osobom, które były ofiarami systemu komunistycznego, ofiarami reżimu komunistycznego. I nasza edukacja, o niej tak samo dużo mówiliśmy, powinna się opierać na, powiem tak, afirmacji takich prawd podstawowych, czyli wolności, niepodległości właśnie tej prawdy, jak również i poszanowania drugiego człowieka i jego praw. To są bardzo ważne słowa i moim zdaniem ogólnej, ogólnym tego słowa znaczeniu żołnierze wyklęci właśnie reprezentują ogólnie te wartości. Za nimi idą te Wartości. Natomiast pojedyncze przypadki nie mogą nie pomogą zapobiec temu, żebyśmy traktowali to jako zjawisko, powiedziałbym, mocno kontrowersyjne. Kontrowersje dotyczą poszczególnych historii, mikrohistorii. Makrohistoria tutaj broni się poprzez to, co powiedziałem
0: wcześniej o tej edukacji. I Krzysztof Kulert. Mnie się wydaje, że powstanie
3: niepodległościowe, o którym rozmawiamy, to antykomunistyczne, no to jest zbyt mocny rys w, w polskiej historii, żeby można było je tak łatwo po dziennikarsku powiemy skręcić dwiema, trzema historiami trudnymi i prawdziwymi, i, a, które nie są chlubą dla całej tej historii, natomiast to są pojedyncze pojedyncze przypadki. Tutaj nie ma żadnej symetrii. Wydaje mi się, że zbyt mocno weszli w naszą świadomość, zbyt mocno w tej świadomości są z całą swoją aksjologią walki o wolność, również naszą dzisiaj żyjących w Polsce i we Wrocławiu, żeby można było po prostu to jakoś na powrót zagruzować. Jestem dobrej myśli.
0: O Żołnierzach Wyklętych mówili w Wieczorze z Dolnego Śląska profesor Grzegorz Strauchold, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojciech Trembacz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Krzysztof Kunert, autor najnowszej publikacji Wrocławskie Rodziny Wyklęte. A ja zapraszam Państwa na słuchowisko na podstawie rozmów z Katem Kazimierza Moczarskiego w reżyserii Agaty Skowrońskiej. 255 dni premierowej emisja tego słuchowiska w całości już w poniedziałek o godzinie 20. Za 5 minut teraz godzina 21. Elżbieta Sowicz, ja już się z Państwem żegnam. Za chwilę wiadomości. Do usłyszenia.